0: Dieses Leben ohne Plastik ist eine totale Befreiung. Das ist mein Gewinn. Mhm. Ich habe mich befreit vom allgemeinen Konsumwahnsinn. Mhm. Na, also nicht nur vom Plastikwahnsinn, sondern auch von diesem ganzen Konsum. Und das hat ja mit mehr zu tun als nur mit Plastik. Wir haben es ja gerade besprochen. Ähm, und das tut so unheimlich gut. Mhm. Na, also einfach irgendwie viel selbstbestimmter zu leben. Also wie gesagt, man, man ist ja immer... Herr über sein Leben und seine Einkäufe. Aber das verliert man, mhm. wenn man Angeboten hinterherjagt und solche Prospekte anschaut, die in der Sonntagszeitung irgendwie sind. Und wenn man sich von Werbung total beeinflussen lässt, auch Fernsehwerbung. Und wenn man denkt, man muss modisch immer mit dem Trend gehen und so, dann gibt man die Kontrolle auf. Mhm. Und die gewinnt man zurück, mhm. wenn man eben beginnt, bewusster zu leben.
1: Mhm.
0: Und das kann mit Plastik anfangen. Mhm. Also bei mir war ja tatsächlich Plastik der, Anfall, äh, der Anfang und ähm, der Rest kam mit der Zeit dazu. Und deswegen diesen Punkt muss man halt finden, dass
2: mhm. man irgendwo anfängt. Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Herzlich willkommen zurück im Chef-Podcast oder willkommen, falls du zum ersten Mal hier bist. Vielleicht bist du ja über Nadine Schubert hierher gelangt. Nadine Schubert, besser bekannt auch als Besserleben ohne Plastik und ähm, ja, in dem Interview erzählt sie über ihre Reise zum ja, plastikfreien Leben, nahezu plastikfrei seit 2013 und spannend war, dass sie sagte, sie hatte das am Anfang gar nicht vor, aber zumindest wollte sie gern eben Lebensmittel, die in Plastik verpackt sind, aus ihrem Haushalt verbannen, weil sie darüber gelesen hat, als sie schwanger war, wie, wie schädlich das tatsächlich ist und ja hat dann ihren Mann ins Boot geholt, ihren Sohn, damals achtjährigen Sohn und Stück für Stück eben Plastik aus ihrem Haushalt verbannt. Und das bezieht sich nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf Hygieneprodukte. Ich wollte von ihr vor allem wissen, ob sie Plastikspielzeug haben, ob sie mit dem Auto noch fährt oder ob sie schon komplett ähm, vegan lebt. Also diese Fragen wollte ich unbedingt stellen. Wir machen aber auch einen großen Exkurs in das Thema Mikroplastik. Da erzähle ich auch noch mal ganz viel Darüber, wie man das ja erkennt, ähm, ob Mikroplastik enthalten ist, was man für Alternativen hat, ähm, genau, wie sie zu Fair Fashion steht oder wie sie ja genau auch da einkauft, ähm, weil da ja eben auch ganz viel Mikroplastik in Polyesterklamotten ist. Also da machen wir nochmal einen großen Exkurs. Und spannend war auch, was sie so erzählt. Ja, welche Menschen in ihre Vorträge kommen. Sie ist ja sehr viel unterwegs in Franken, gibt wahnsinnig viele Vorträge, macht auch Workshops, wo sie eben ja direkt Produkte auch herstellen, also Seifen und solche Geschichten. Und äh, ja, das fand ich spannend, wer da in ihre Workshops kommt und Vorträge und was die so für Fragen haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei der Folge und ja, sage Ton ab. Danke. Hallo liebe Nadine, ich freue mich irrsinnig, dass heute dieses Gespräch klappt, ähm ich wollte es unbedingt persönlich machen und deswegen sitzen wir jetzt im Gasthof Zing, Zingerli. Zenglein. Zenglein. <lacht> oh, wie süß. Zenglein. In Oberaurach. Und ähm, ja, es ist total schön, dich zu treffen. Und ähm, ich freue mich irrsinnig, weil das Thema Plastik, das muss ich kurz einfliegen, von so allen Themen ist das was, was mich selber immer wieder beschäftigt. Ähm, und das hat damit zu tun, dass ich ähm, mit 23, 24 in Afrika war und damit Müll konfrontiert wurde. Also ähm, Mülldeponien und, und solche Sachen, halt mhm. so also Elektroschrottmüll und mich das sehr, 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 sehr beschäftigt hat. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über plastikfreies Leben reden, unter anderem. Schön, dass ja. du hier bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ja. Ähm, die erste Frage, die ich immer stelle, hier im Shift-Podcast, was deine größten Shifts im Leben waren?
0: Ja, also ähm, natürlich gab es irgendwann mal ähm, diesen Break von dem normalen Leben als Familie zu dem Leben ohne Plastik. Mhm. Ähm, aber es gab natürlich auch vorher schon ähm, Erlebnisse in meinem Leben, ähm, die mich natürlich beeinflusst haben, ähm, die Dinge verändert haben. Ähm, ich hatte mal einen schweren Autounfall. Mhm. Ähm, das war am 18. Dezember 2000, also das Datum werde ich nie vergessen. Wow. Ich habe mir damals das Becken gebrochen und meine Blase ist geplatzt und es war also ziemlich heftig. Ich bin zweimal wiederbelebt worden und ich war ziemlich lange in der Rehabilitation, weil ich eben alles neu lernen musste. Also ähm, das weiß fast niemand außer so meine Familie und meine damaligen Kollegen. Ich habe da noch nie irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit drüber gesprochen, nicht weil es für mich jetzt schlimm ist und weil es mich ähm, jetzt irgendwie nachhaltig beeinflusst oder so, ähm, sondern weil das einfach irgendwie zu mir dazugehört und irgendwie mhm. auch nicht. Also das ist jetzt nichts, was, weiß ich nicht, was, worüber man so spricht.
2: Mhm. Und heute fühlst du dich auch gesund? Ja, also ich
0: habe Folgeschäden natürlich, ähm, die man mir jetzt Gott sei Dank nicht auf den ersten Blick ansieht, ähm, die ich nur spüre. Mhm. Ähm, ich... Krieg auch Unfallrente auf Lebenszeit, also das, da sieht man, dass da was da ist, ja. aber ähm, das ist jetzt nichts, was mich sehr einschränkt, also deswegen glaube ich, ähm, es wäre ein größeres Shift gewesen, hätte mich das jetzt nachhaltig beeinträchtigt, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. weil es aber nicht so ist und weil viele Dinge gelaufen sind, wie bei anderen jungen Frauen, ähm, ist es eben ist, kratzt mich jetzt nicht weiter, sage ich mal. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, äh, mich hat es schon berührt, ähm, weil ich damals meinen Notarzt kennengelernt habe, aber erst ein Jahr oder zwei Jahre nach dem Unfall mhm. tatsächlich. Ähm, und der kam auf mich zu und hat gesagt, ich bin froh, dass es Ihnen heute so gut geht. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und es passiert niemandem. Also mhm. das hat keiner, dass man den Notarzt nochmal trifft und der einem dann solche Sachen sagt. Und es war dann wieder im Job. Also das war, ich habe dann wieder gearbeitet, ich habe damals beim Radio gearbeitet und er wollte... Ähm in den Stadtrat gewählt werden, also das war Kommunalwahl und alle Kommunalpolitiker mussten dann beim Sender vorbei und ein Interview geben und so und dann kam der eben auf mich zu und ich wusste ja von dem gar nichts und das war schon was, ähm, ja, sowas berührt einen natürlich und auch jetzt noch, wenn ich darüber spreche, mhm, krass, weil einem das sonst nicht passiert, ähm, aber wie gesagt, also es ist alles gut ausgegangen, auch wenn man damals nicht damit gerechnet hätte. Also zum Beispiel hat man mir gesagt, ich werde keine Kinder bekommen können, weil eben alles so verletzt war und kaputt war. Mhm. Ähm, und ich habe zwei. Ja. Ähm, das war nicht leicht. Mhm. Also die Schwangerschaften waren nicht leicht. Aber ich habe die Kinder, ich habe es durchgestanden. Ich lebe noch, mir geht's gut und den Kindern geht's gut. Und ähm, deswegen ist mein Leben ja normal verlaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, hätte dieser Unfall. Ähm, mich diese Möglichkeit gekostet, dann hätte mich das vielleicht mehr beeinträchtigt und ich meine, sowas kann ja in, was weiß ich, Depressionen oder in Trennungen enden, ne? also ja. ähm, durchaus ähm, kann ja sowas echt schlimm sein, aber ähm, ja, es ist alles gut gelaufen, deswegen ja.
2: kann der Unfall mich mal. <lacht> Sehr gut, ja und heute bewegst du ganz viel ähm, im Bereich ähm, Zero Waste und wir sitzen jetzt hier an diesem Frühstückstisch ist es, da gibt es so ein paar, also wer jetzt zuhört, mhm. ähm, so in kleinen äh, Verpackungen abgepacktes Nutella. Ähm, Marmeladen und Honig und so, so ja. Solche, wie, wie wie ist das für dich? Furchtbar.
0: also weil das muss nicht sein. Ne? Ähm, ich meine, das ist jetzt hier der Tatsache geschuldet, dass es einfach nicht so viele Frühstücksgäste gibt und ja. vielleicht aber… Ähm, Sowas kann man ändern und ich schlage des Hotels äh, oft auch vor. Also ja. wir haben da so ein Hotel, wo wir jedes Jahr Urlaub machen, da fahren wir jetzt glaube ich schon zum zehnten Mal hin mhm. ähm, und die haben es jetzt geändert. Also, also Ja, vor ein paar Jahren, weil ich es halt jedes Mal reingeschrieben habe in diesen Bewertungsbogen und, und Anmerkungsbogen und habe halt geschrieben, Mensch, muss das sein, diese ganzen kleinen Marmeladen, es sind da sind beim Frühstück irgendwie 200 Gäste und da kann man auch echt ein Glas hinstellen und jetzt haben die so Spender, mhm. also dass nicht jeder mit dem Löffel in der Marmelade rumpopelt, sondern mhm. dass die wirklich mit einem Glasschälchen sich da aus einem Spender was rauslassen können und jetzt ist es sogar Bio-Marmelade.
1: Mhm.
0: Also man kann was bewegen, auch wenn, wenn man als Einzelner da eben am Ball bleibt, sage ja. ich mal und ich freue mich jedes Mal, wenn wir da jetzt hinfahren,
2: dass, <lacht> dass da kein Müll mehr entsteht ja, ja, bei den kann Marmeladen. Ich gut. Kann ich gut verstehen. Also ich habe sogar schon manchmal so ein Problem, mir zu überlegen, fahre ich, fliege ich da jetzt hin, ich bin, ich liebe Kurvo, ich habe da geheiratet letztes Jahr und Korfu hat ein krassestes Plastikproblem. Ähm, und habe schon so diesen Gedankengang im Kopf gehabt, so ich, ich schaffe das einfach nicht, mir das halt nochmal so anzugucken in dieser, in diesem Ausmaß. Ja, also es ist jetzt auch keine Lösung, sondern die Lösung müsste ja sein, da was zu etablieren und sowas. Aber es ist irgendwie, ähm, ja, kann ich ähm, nachvollziehen. Ja, glaube ich dir. Also mhm. Ähm, ich meine, wir
0: machen fast nur Urlaub in Italien, mhm. weil wir nicht so weit von Italien wegleben und weil wir da halt mit dem Auto hinfahren. Also vier Personen in einem Auto, ähm, das ist halt deutlich umweltfreundlicher ähm, als ein Flug. Also das mhm. würde ich jetzt wirklich nicht machen. Mhm. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, ja, fahrt halt mit dem Zug, aber ich meine, wir haben auch Kinder dabei und es muss halt viel mit und so weiter. Mhm. Ähm, das machen wir dann vielleicht später mal, wenn wir alleine sind. Ich stelle mir das schon sehr romantisch vor, mhm. ähm, aber so ähm, klappt es mit dem Auto ganz gut. Mhm. Ähm, und deswegen machen wir unsere Urlaube eben, planen wir die danach, ja. was ist gut erreichbar in einer angemessenen Zeit. Also das heißt, wir fahren nie zu weit weg, weil es sonst einfach mit Kindern auch furchtbar wäre, weil Lustig. die halt auch mosern, ne? also die wollen ja auch ankommen und ja. äh, alle Eltern wissen, nach einer halben Stunde Ist schon fällt vorbei. zum ersten Mal die Frage, wann sind wir denn endlich da?
2: manchmal ja. auch nach ne? zwei Minuten. Ja, also das finde ich auch so toll, dass ähm, du einfach jemand bist, die aus sich selbst heraus angefangen hat, mit äh, Plastik frei zu leben, du kannst ja nochmal davon erzählen, wie das kam ähm, und was du schrittweise verändert hast. Und ähm, ja, dass du aber eben trotzdem eben auch noch, ich hatte ja im Interview vorher, ich habe mit dir geschrieben auf Instagram, ja, ich komme, wie kommst denn du jetzt hierher, du hast mich gefragt, wie kommst denn du hierher und ich war so, ich fahre mit dem Auto, ich hoffe, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, ich hatte wirklich den Gedanken, oh mein Gott, vielleicht ist es ja. so, ey, no nein, go, nein, nein. ey, wenn hier jemand mit Auto kommt, mit dem führe ich kein Interview, Nein, aber es war für dich so, nee, Quatsch, also so. so habe ich das ja auch nicht gemeint, ich habe gedacht, vielleicht kommst du mit dem Zug ja. und ich hätte dich am Bahnhof abholen ja, müssen, mit dem
0: Auto übrigens. Habe ich dann also. auch so verstanden, das geht halt bei uns auch gar nicht. Also das erzähle ich auch meinen Zuhörern und ich rede da auch offen drüber. Ja. Ich meine, ich wohne hier in einem Dorf mit 280 Einwohnern. Bei uns fährt zweimal am Tag der Bus und der fährt in die Schule. Mhm. Ich fahre viel auch mit dem Zug zu Vorträgen. Mhm. Vor allem in irgendwelche Großstädte oder so, weil da, da ist es ja ganz furchtbar mit dem Auto und weil es auch einfach geht und wir eine gute Anbindung eigentlich haben, aber ich komme halt ohne Auto nicht zum Bahnhof zum Beispiel, also geht halt nicht mhm. und deswegen ähm, können wir nicht aufs Auto verzichten und ähm, das ist aber jetzt auch gar nicht so ein großes Problem für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, also da m -m.
2: Mhm. mhm. Wie fing das an mit, äh, mit äh, Plastik und was hast du, äh, äh, mit der Antiplastik sozusagen und was hast du gemacht? Das war 2013,
0: also mhm. tatsächlich schon vor sechs Jahren. Das ist Wahnsinn, wenn man so zurückdenkt, ähm, das, zu einer Zeit, in der noch niemand über Plastik gesprochen hat. Also da war mhm. das kein Thema, mhm. überhaupt nicht und, mhm. und eine ganze Zeit lang danach auch noch nicht. Mhm. Ähm, das war im Frühjahr, ich war schwanger mit mhm. der Olivia, also dem zweiten Kind unserer Tochter und war schon zu Hause, also im Mutterschutz, also schon ziemlich, ziemlich schwanger mhm. und ähm, habe da echt mittags mal die Füße hochgelegt mhm. und den Fernseher eingeschaltet und da kam ein Bericht im Öffentlich-Rechtlichen über Plastikmüll mhm. und damals waren diese Berichte eben sehr selten, jetzt kommt täglich irgendwo was ne? ähm, und das hat mich total erschreckt. Also es ging um die Meere, wie viel Müll ist in den Meeren, wie viel Müll liegt in der Umwelt rum, ähm, wie es wurden sterbende Tiere gezeigt, also Tiere, die an Plastik gestorben sind. Ähm, und es ging um die Gesundheit, also dass irgendwie im Plastik Weichmacher sein sollen und Bisphenole, ähm, die da in unseren Körper wandern, über Lebensmittel und uns krank machen. Und das hat mich dann eigentlich interessiert, weil ähm, ich ja schwanger war und hatte ja auch schon ein Kind und da achtet man ja dann in der Schwangerschaft besonders auf die Gesundheit und mhm. will ja nur das Beste für die Kinder. Und ähm, das war dann sowas, wo ich gesagt habe, da muss ich mehr wissen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und äh, bin dann ganz schnell zu dem Ergebnis gekommen, gut, so können wir nicht weitermachen wie bisher. <lacht> Weil ich habe sehr wohl darauf geachtet, was wir essen. Und ja. dass es auch bio ist und regional und saisonal, also bei uns gab es keine Erdbeeren im Dezember, mhm. aber ich habe nie darauf geachtet, wie ist das eingepackt und da musste ich ran. Mhm. Und dann bin ich so jemand, der halt Entscheidungen trifft mhm. und die dann auch Gewicht haben und dann wird es umgesetzt. Also ich bin sehr ehrgeizig und das war ich schon immer und ähm, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und deswegen ging das bei uns auch nicht Schritt für Schritt, mhm. sondern eher so holt er die Polter <lacht>
2: Ja, du hattest auch erzählt, dass du ähm, dein Mann da relativ gut mit reinholen konntest, auch deinen Sohn, der war damals acht und ähm, hast sie da sozusagen mit reinholen können. Ja. Ähm, bei Lebensmitteln und bei so Einkäufen, da bin ich selber auch dran, es gibt ja einen Unverpacktladen bei uns in der Ecke, wir gehen dahin mein Sohn hat da jetzt ein Bewusstsein dafür, der hat ähm, irgendwie erst gestern meiner Mutter, also seiner Oma einen Vortrag über Plastik gehalten, so mit vier. So Oma, Opa, okay, Plastik ja. ist echt nicht gut und so und, so und die Wale und so, also ich habe ihm ja. jetzt keine Bilder gezeigt, aber ich versuche ihm zu erklären, es ist nicht gut mhm. und so. Ähm, wie, wie lief das bei euch, also sozusagen da andere mit reinzuholen? Also ähm, ich
0: hatte ja nicht geplant, dass das solche Ausmaße annimmt. Mhm. Also ich habe damals gedacht, gut, über Lebensmittel kriegen wir irgendwie das meiste an Schadstoffen ab. Und ich habe ja auch gesehen an unserem Plastikmüll, dass durch die Lebensmittel das meiste Plastik im Haus landet. Also das meiste, was wir hatten, waren Tetrapaks.
2: Ah, ja. Ja, das, war echt,
0: stimmt, ja. das hat einen Riesenanteil Müll ausgemacht ähm, und halt so Verpackungen von Wurst und Käse und so. Um, und da habe ich dann eigentlich so für mich gesagt, ich möchte keine in Plastik verpackten Lebensmittel mehr kaufen und das war so mein einziges Ziel und um, ich habe dann eben mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, hier wir müssen jetzt ohne Plastik leben, also hier keine Lebensmittel mehr in Plastik verpackt er sagt dann, was muss ich da machen <lacht> so. sehr gut, Was und, ist mein Job genau und ich habe gesagt, du kaufst Getränke in Glasflaschen so, das ist deine Aufgabe und alles andere mache ich und da war wirklich so seine Antwort, naja, hier gibt es eben Glas, habe ich kein Problem damit und kaufe ich ja eh schon so ungefähr. Und dann also der, der erste Haken gemacht, ne? Und ähm, das war auch das erste, was wir umgesetzt haben. Und mit meinem Sohn musste ich halt reden, wegen der Süßigkeiten und wegen der Cornflakes und so. Ja und ähm, ich habe für Süßigkeiten schon dann irgendwie, sind mir schon Lösungen eingefallen, die irgendwie im Gummibärchenladen zu kaufen, natürlich ist das jetzt keine Lösung, die jede Woche funktioniert, mhm. ähm, aber die Cornflakes konnte ich irgendwie nicht ersetzen und ähm, der hat so jede Woche eine Packung Cornflakes gefuttert mhm. und wir mussten da halt irgendwie eine Lösung finden und ich habe dann gesagt, das muss jetzt seltener werden, du bekommst die Cornflakes, ich habe ihm halt erklärt, warum und ähm, dass ich nicht will, dass er krank wird wegen dem Plastik und ähm, ich habe gesagt, du bekommst die Cornflakes, aber seltener. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay. Mhm. Ne? Bis ich irgendwann angefangen habe, Knuspermüsli selber zu machen.
2: Mhm. Stimmt, du hattest dann so eine Kreation genau, und ja, die wurde und, gefeiert. Und dann fand er das gut. Mhm, ja.
0: Und dann hat er gesagt, du, das schmeckt mir und jetzt musst du keine Cornflakes mehr kaufen. Also er kam dann von selbst und das ja. fand ich dann schön und so habe ich ihn halt mitgenommen und nicht so alles verboten und ja. ne, war nicht bei allem so die böse Mama. Ähm, ja, und mittlerweile hat sich das halt gut eingespielt. Ich meine, jetzt funktioniert es ja und wir mhm. können es alle und wir wissen alle, wie es geht. Und mhm. ähm, jetzt haben wir so für alles unsere Lösungen mhm. und alle kommen damit klar.
2: Und wie läuft das bei euch mit dem Spielzeug und mit den Ostergeschenken hm. und den Weihnachtsgeschenken? Ähm wir haben
0: Spielzeug aus Plastik, weil ich das auch nicht so schlimm finde. Also okay. wir haben Lego und Playmobil und wir haben auch Barbies und wir haben mehr, als die Kinder brauchen, so wie das bei allen Familien eben so ist. Ne? Ja. Ähm, weil das auch jetzt mich nicht so kratzt. Ähm, das ist auch was, das wird nicht zu Müll. Also Lego und Playmobil wird kein Müll. Ja. Ne? Ähm, wir haben halt kein Billigspielzeug mhm. ähm, aus, aus irgendwelchen Kicks und Tedis, was das schon stinkt, wo ich also das Plastik schon rieche auf Kilometer Entfernung. Ähm, und wir haben auch nichts aus dem McDonalds, was dann irgendwie weggeschmissen wird, aus, die, aus, der Happy, aus dem Happy Meal oder wie das heißt. Ähm, also sowas haben wir nicht. Mhm. Ähm, aber alles andere ja, weil mhm. wie gesagt... Das wird weitergegeben, immer weitergegeben, verkauft oder verschenkt und ähm, wird mhm. nicht zum Müll. Und deswegen stört es mich auch
2: nicht. Okay. Und oft ist das ja auch so krass in Plastik verpackt. Ja, das so. stört mich schon. Das,
0: ja. Also dieses, ähm, wenn man so ein Lego Millennium Falken hat mit, mit irgendwie 1500 kleinen dann Lego ist, ja. Steinchen, dann hat man ganz viele kleine Plastiktüten am Ende, mhm. ähm, weil da alles einzeln eingepackt ist. Also ich versuche solche Sachen einfach auch gebraucht zu kaufen. Ja weil dann die Verpackung nur einmal anfällt, sage ich jetzt mal mhm. und weil man eben diese Dinge ja lange bespielen kann, also mhm. die sind ja nicht irgendwie kaputt und, und abgenutzt und so mhm. die werden einmal durchgewaschen und dann ähm, können mhm. die
2: viele Jahre noch weiter hergenommen mhm. werden. Okay. Ja, das wollte ich unbedingt mit dir besprechen, weil ähm, ich, ich finde, wie gesagt, beim Einkauf so, da kann man auch natürlich mit deinen Tipps, die du hast, Es ist ja unglaublich sehr ein Universum auf deinem Blog <lacht> ähm, und in deinen Büchern, was du da alles erzählst, ähm, sehr inspirierend also besser leben ohne Plastik, tolle Bücher, toller Blog, aber das hat mich echt interessiert, weil ich so gemerkt habe, mh, beim Spielzeug. Äh also wir haben da so einen guten Mix, die, die, die Leute
0: fragen mich dann auch manchmal, womit spielen denn ihre Kinder, Sag ich, die spielen nicht nur mit Kastanien und Steinen oder was, <lacht> auch, auch, aber also das war halt einfach ein Mix aus Holz, aus Natur und aus Plastik, das eben nicht weggeworfen wird. Und dann mhm. ist das für mich auch okay. Mhm. okay. Also das die natürlich, meine Tochter hat auch schon, die, die sagt dann auch schon manchmal so Sachen wie, ich möchte ein Barbie-Pferd, weil meine Freundin hat auch eins und bitte kann ich kann nicht eins aus Plastik haben und keins aus Holz, weil sie will natürlich, dass es genauso aussieht wie das von der Freundin und das ist dann auch für mich okay. Ne? Mhm. Jetzt im Moment steht groß auf der Wunschliste für den Geburtstag ein Barbie-Wohnmobil. Das ist natürlich ein riesen Haufen Plastik. Mhm. Ne? Und ich werde Sie wird eins bekommen, mhm. also und ich werde es gebraucht kaufen.
1: Mhm.
2: Ja, ja, ja. Also das Gibt's ja auch Wenn teilweise. ich eins finde, ne, so bei ja. uns in
0: der Gegend oder so. Aber ich ja. glaube, das schaffen wir. Ja. Was auch ansteht bei uns und ähm, mhm. das ist jetzt großes Thema natürlich äh, Schule. Sie wird eingeschult mhm. und sie will, also sie braucht einen Schulranzen. Mhm. Ich habe den vom großen Bruder nicht mehr. Da war, das war eine aus, von Scout aus Plastik mit einem Wikinger-Schiff drauf, den habe ich dann in der dritten Klasse, als er dann einen Schulrucksack wollte, habe ich den weiterverkauft, weil der noch top in Schuss war. Und diesen Schulrucksack hat er jetzt seit der dritten Klasse und er ist jetzt in der achten Klasse und er wird den nehmen bis zur zehnten Klasse oder ne, darüber hinaus, solange er halt die Schule besucht. Mhm. Ähm, und es ist für ihn okay und es ist für mich okay ähm, und für meine Tochter werde ich jetzt wieder einen Schulranzen aus Plastik kaufen, mhm. weil die einfach leicht sind. Mhm. Mhm. Und sie halt klein und zierlich ist, wie halt so Erstklässler sind. Mhm. Ähm, und ich werde ihn gebraucht kaufen, mhm. weil ich, einfach weil es nachhaltiger ist, weil ich ein Zeichen setzen will, ich werde darüber schreiben, mhm. <lacht> damit alle mir das nachmachen und ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein, 280 Euro für so ein Set zu bezahlen. Und so toll, ich bin jetzt jemand, ich, ja, Gott, okay. ich könnte es mir leisten. Mhm. Aber es geht nicht darum, ob man es sich leisten kann oder nicht. Mhm. Viele können sich nicht leisten, mhm. ja? ähm, sondern... Es muss einfach nicht sein, diese Dinge, die schon einmal von einem Kind benutzt wurden, sind immer noch top in Schuss. Mhm. Die haben vielleicht außen ein paar Kratzer vom Abstellen, aber mhm. sonst ist da alles gut. Mhm. Und die sind aus Plastik, die halten normalerweise 400 Jahre mhm. und die kann man sehr gut abwaschen. Mhm. Und deswegen werden die mhm. benutzt und ich kaufe jetzt da so ein Set. Ich habe schon eine Verkäuferin bei mir in der Nähe gefunden. Mhm. Da ist sogar die Schultüte dabei. Mhm. Also, es wäre noch teurer als 280 Euro okay. für 32. Mhm. Ja. Ne? Ja. Also, sowas, da kann man einfach drauf achten. Man kann der Umwelt damit was Gutes tun, man kann Ressourcen schonen und man kann viel, viel Geld sparen. Ja.
1: Ja.
0: Und Geld sparen ist ein, anscheinend ein Riesenthema bei diesen Plastikvermeidern oder bei denen, die es werden wollen, weil die ja immer sagen: ähm, Leben ohne Plastik ist nur was für Besserverdiener.
2: Mhm. Und es mhm. stimmt eben nicht. Mhm. Ja, es ist eigentlich, also habe ich auch gedacht, ich war auch so ein Kandidat und dann war ich in dem Umverpacktladen, habe erstmal den Anfängerfehler gemacht und habe diese Dinger nicht abgewogen und dadurch, irgendwie haben die das an der Kasse verpeilt und ich habe so 40 Euro einkauft für so drei, drei Nudelgläser hm. und drei Seifen Weil die hab. Gläser mitgewogen worden Genau. <lacht> und dann, aber ist okay, war ja mein, eigentlich mein Fehler, dass ich das nicht abgewogen habe und so. Und dann habe ich es mal richtig gemacht und dann war es, also, es war wirklich wesentlich günstiger, die Sachen sozusagen so zu kaufen, ähm, also bestimmt Drei, vier Euro gespart oder so. Hm. Also ähm, zumindest bei den Basics, sachen ja. Nudeln, Grießbrei. Ja, also, so. also man,
0: ich kann jetzt nicht sagen, man spart, also so bei, dass man Geld spart, aber auf jeden Fall ähm, zahlt man nicht mehr. Mhm. Als jetzt, wenn man im Biosortiment einkauft. Und mhm. ähm, das machen ja schon viele Menschen, die irgendwie bewusst äh, leben, gehen in den Biosupermarkt und ähm, also ich, das stimmt schon, also so meine Nudeln sind günstiger als die Bio-Nudeln. Ne? Mhm. Ähm, das stimmt schon. Mhm. aber das ist jetzt nicht bei allen Produkten eben so mhm. aber ähm, es ist halt ein gutes Gefühl mhm. Mhm. was dazugehört gehört mhm. ne? und ich habe da eben so einen Mix ähm, wo ich überall einkaufe mhm. und da ähm, spare ich auch teilweise schon auch wirklich viel Geld mhm. das mhm. stimmt schon
2: mhm. Du sagst immer, dass es für dich kein Verzicht ist mhm. sondern eine bewusste Verweigerung und ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen was das dir was das dir einfach so bringt ähm, mhm. Im Alltag. Also ich werde halt immer gefragt,
0: wenn ich Interviews gebe normalerweise, was vermissen Sie denn am meisten aus Ihrem alten Leben? Und da muss ich einfach sagen, es gibt nichts. Mhm. Deswegen ist es für mich kein Verzicht. Ich habe ja alles, was ich will. Und die Dinge, die ich nicht mehr kaufe, die will ich eben nicht mehr. Also weil vielleicht bekomme ich sie nicht anders als in Plastik verpackt, aber das ist auch okay. Ich habe mich einfach dagegen entschieden und die fehlen mir nicht. Ich vermisse nichts. Mhm. Ähm, es ist ein Verweigern, weil ich ja jetzt viel selber bestimme. Also, ich will das nicht, was die mir abgepackt vor die Nase setzen. Ich möchte selber bestimmen. Und das kann man eben, wenn man unverpackt einkauft. Man hat wieder viel mehr ähm, Macht und man bestimmt sein Leben viel mehr selbst und seinen Einkauf. Eben, mhm. wenn ich will, kaufe ich nämlich zwei Scheiben Käse. Oder eben äh, eine Kiwi und nicht fünf abgepackte und so weiter. Und ich kann eben auch, wenn ich jetzt einen kleinen Haushalt habe, ähm, mal 100 Gramm Linsen kaufen und muss nicht 500 Gramm kaufen, so dass ähm, mhm. sich das Sortiment einfach abwechselt, also so, ne, dass der Speiseplan abwechslungsreich wird und ich jetzt da nicht ewig alles lagern muss, weil viele Menschen in der Stadt sagen eben, sie können nicht so viel lagern. Ich kaufe natürlich 5 Kilo Nudeln, <lacht> um nicht so oft einkaufen gehen zu müssen, ähm, aber das kann halt nicht jeder und dann kann man eben auch nur mal 100 Gramm Nudeln kaufen und muss nicht immer 500 Gramm kaufen und so. Also man hat da viel mehr, man bestimmt wieder mehr selbst und das finde ich ganz schön und mhm. man kann so auch ein Zeichen setzen, also dem Handel auch ein Zeichen geben mhm. ne? und deswegen ist es für mich eben kein Verzicht, wir mhm. haben alles, es gibt bei uns auch Gummibärchen, nur eben nicht aus der Plastiktüte, mhm. sondern aus dem Gummibärchenladen, wo ich dann einmal im Vierteljahr ein großes Glas voll mache für 10 Euro und dann teilen die sich das schon gut ein, mhm. also die haben eigentlich alles, was
2: andere Kinder auch haben. Mhm. Ähm, nur eben anders verpackt. Mhm. Was macht ihr, wenn ihr im Urlaub in Italien seid und äh, es will Eis gegessen werden? Eis gibt es aus der Waffel. Ja. Und das schafft man auch in Italien. Ja. Ja? Ähm, und das
0: sollte man auch in Deutschland tun. Also das sollte man überall tun, um mhm. eben den Müll nicht zu produzieren. Also diese Becher, diese Eisbecher sind ja genau wie Coffee-to-go-Becher. Mhm. Und da fallen Millionen an mhm. über den Sommer, wenn mhm. nicht Milliarden. Ähm, und diese Plastiklöffelchen dazu, na, also bei uns gibt es Eis immer nur aus der Waffel oder im Sitzen aus dem Glas. Also das geht ja auch in der Eisdiele. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem schwer, im Urlaub Plasti alles Plastik zu vermeiden, mhm. so wie zu Hause. Mhm. Zu Hause kenne ich mich aus und da habe ich meine Läden mhm. und meine Lösungen. Und ähm, ich meine, ich muss nicht mal bis nach Italien fahren. Oft scheitert es schon in Österreich irgendwie ähm, am Angebot an Mehrwegflaschen. Mhm. Oder Glasflaschen, also das hat man einfach oft nicht und ich kann nicht oder möchte vielleicht auch nicht in jedem Land Leitungswasser trinken. Ja, ja. Ähm, und deswegen, also in Italien habe ich jetzt auch eine Lösung, es gibt, ich kaufe einfach das Wasser im Hotel aus Glasflaschen, das natürlich viel teurer ist als im Supermarkt. Ähm, es gibt dort auch eine Sorte Wasser in Glasflaschen, aber das sind halt keine Mehrwegflaschen. In Italien gibt es keinen Mehrweg, es gibt keinen Pfand. Aha. Also es ist alles ein Weg, mhm. ähm, aber dann trinken, kaufen wir halt das und trinken das. Mhm. Ne? Aber ich kann auch nicht alles vermeiden und deswegen dürfen im Urlaub ähm, die Kinder sich auch mal eine Tüte Chips holen oder mhm. so, ähm, ohne dass ich jetzt Mosa und dann ist das, gehört es irgendwie zum Urlaub dazu. Das ist dann was ganz Besonderes und ähm, dann ist es auch wieder gut für den Rest des Jahres. Ne? Ja. So ähm, ja. Sowas lasse ich dann mal zu.
2: Okay, ja, interessant. Wie machst du es jetzt? Du hast ja einen unglaublichen Vortragsschedule. Wie machst du es, wenn du da verreist und irgendwie? Da hast du deine Lösung, dass du dann im Hotel das Wasser dir abzapfst genau. oder so. Also
0: da, da habe ich, ja, ich das ist ja alles fast alles in Deutschland, ne? mhm. Und deswegen. Ähm da kenne ich mich ja gut aus und da komme ich gut zurecht. Und da natürlich, ähm, man kann fast überall das Wasser auch trinken. Ich habe dann für die Hinreise meine Sachen immer dabei. Also da habe ich auch meine, meine eigene Dose mit irgendwie Versorgung. Oder ne, ich habe immer meine Wasserflasche auch dabei, die ich dann halt auffüllen kann. Also da bin ich immer ganz gut versorgt. Ähm, ich kann in Deutschland ja auch überall irgendwie müllfrei essen, also auch wenn ich mir irgendwas hole dann. Ich mhm. muss halt einfach nur mein Beutelchen oder mein Döschen dabei haben und dann klappt es eigentlich schon. Also da geht es ganz gut.
2: Mhm. Ja, ich habe jetzt schon so, ähm, so ein bisschen Schiss vor unserem Urlaub in Portugal, der ansteht, ähm, eine Woche, ähm, weil da ist es so, da kann man das Wasser halt gar nicht trinken und es gibt mhm. nur Plastiflaschen mhm. Die sind klar, kein Kiosk. Ich erinnere mich, dass ich das da schon mal so erlebt habe und dann ja, habe ich auch keine Lösung. Oder der Moment, wenn man länger ja. reist und man hat das Wasser, das Wasser ist alle, weil man ja das am Flughafen dann abgeben musste. und so. Das ist immer, Also es ist, irgendwie habe ich da noch keine ja. Lösung dafür. Also es gibt ähm, mittlerweile schon ganz gute Wasserfilter, die man tatsächlich
0: mitnehmen kann und auch, auch an Wasserhähnen zum Beispiel installieren kann, mhm. ähm, die dann auch solche Sachen rausfiltern, wie eben Chlor und Rückstände und okay. irgendwie seltsame ah ja, Geschmäcker Idee. und so. Mhm. Ähm, also da gibt es die Möglichkeit, wir haben jetzt sowas in der Dusche und ich möchte das jetzt unbedingt für Trinkwasser. Mhm. Und ähm, den kann man dann sogar zu Hause abschrauben und mitnehmen oder und danach einfach wieder hinschrauben. Also man muss sich jetzt nicht extra ein Reisefeld herkaufen. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Und wir werden jetzt sowas ähm, auch mit nach Italien nehmen dann. Mhm. Ja. Und lebst du vegan ähm, auch schon oder... Also es hat sich, sagen wir mal so, seit ähm, wir ohne Plastik leben, da auch viel getan, weil natürlich ähm, stellt sich dann nach und nach ein nachhaltigerer Lebensstil äh, ein, auf allen Ebenen, irgendwie in allen Bereichen. Man macht sich halt einfach mehr Gedanken. Mhm. Ne? Deswegen habe ich auch vorhin, also man muss ja sagen, wir sitzen hier an einem Frühstückstisch sozusagen äh, mit Kaffee und ähm, äh, Brötchen, äh, habe ich vorhin den Orangensaft abgelehnt. Ich trinke keinen Orangensaft mehr, mhm. ähm, weil, also das kam auch irgendwann, ich lese halt Bücher und ich kann nur noch Sachbücher lesen, keine Romane mehr <lacht> ähm, und dann lese ich wieder was und äh, mache mir dann Notizen und das mache ich meistens im Zug und dann komme ich heim von meiner Vortragsreise und sage zu meinem Mann, du, ähm, also wir essen jetzt das nicht mehr und kaufen das nicht mehr und das nicht mehr, also wie zum Beispiel Reis aus Asien ähm, na? und Orangensaft, weil eben dieses Konzentrat, überwiegend aus Südamerika kommt, wo dafür auch wieder viel Regenwald abgeholzt wird, weil es einen weiten Weg zurücklegt und so mhm. weiter. Also das sind dann so Dinge, die stellen sich mit der Zeit so ein. Mhm. Und da kam dann auch ähm, der Verzicht auf Fleisch. Also ich habe dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, kein Fleisch mehr gegessen. Es sind jetzt drei Jahre. Ähm, also nicht von Anfang an, sondern es kam dann irgendwann dazu. Und ähm, esse also kein Fleisch mehr, außer so dreimal im Jahr eine Bratwurst beim Fußball, weil ich dann da Bock drauf habe. <lacht> und ich esse aber, und deswegen habe ich mich nie als Vegetarier bezeichnet, ich esse auch ab und zu Fisch. Vor allem in Italien. <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich da auch fast keine Nudelgerichte essen kann. So bei uns im Hotel, wir gehen dahin, weil das Essen so toll ist auch. Also weil es so für alle gut ist, für die Kinder toll, weil Beschäftigung und für uns toll, weil ganz tolles Essen, aber es ist halt fast alles auch mit Fisch. Mhm. Und mir schmeckt er aber auch. Und ich esse auch eben ab und zu Fisch. Mhm. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, was ich bin. Ne? Pesketarier. Ich jetzt, ja, aber also es geht ja noch darüber hinaus sogar. Mhm. Äh, Pesketarier mit Bratwurst. Also vielleicht <lacht> äh, so dreimal im Jahr. Ähm, ich esse fast keine Milchprodukte. oder Ja, also ich esse ähm, jetzt der Gesundheit wegen, ich habe Rheuma. Also, so wurde es eben diagnostiziert und in der Schulmedizin. Mhm. Und ähm, verzichte jetzt auf Milchprodukte, also auf den Cappuccino mit Kuhmilch und auf den Frischkäse. Mhm. Und ansonsten habe ich jetzt. Und Käse auch. Also, das war so das Einzige, was ich immer so gegessen habe. Das esse ich nicht mehr. Und das ist gut das merke ich deutlich. Mhm. Ne? Ähm, Krass, ich habe ja. jetzt am Wochenende auf, einem, auf einer Geburtstagsfeier selbstgemachten Kochkäse halt essen müssen, weil probier mal bitte meinen Kochkäse und das habe ich dann auch getan und habe am nächsten Morgen dicke Finger gehabt. Also das habe ich echt gemerkt. Mhm. Ähm, also weiß ich jetzt, worauf ich schieben kann und weiß auch, dass es jetzt richtig ist. Also das mache ich jetzt ähm, vor allem der Gesundheit zuliebe mhm. und ähm, trinke halt jetzt morgens Nussmilch, ne? Haselnussmilch und komme damit eigentlich ganz gut klar. Mhm. Ähm, aber ich esse zum Beispiel Eier. Mhm. Mhm. Jetzt nicht jeden Tag. Aber die esse ich halt auch mal gerne, weil ich auch weiß, wo die Eier herkommen. Also das ist jetzt, ich, wir kennen einfach den, der Hühner hat und die laufen da frei rum und denen geht's gut. Und da von, von dem kaufen wir Eier. Und mhm. ähm, dann habe ich jetzt damit auch echt kein Problem, mhm. weil ich auch weiß, da geht es jetzt keinem Tier schlecht. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Und wenn jetzt mal irgendwo Parmesan drauf ist, dann esse ich den mit. Also dann mhm. lasse ich das jetzt nicht zurückgehen. Ne? Mhm. Aber ich selber achte eben darauf, dass ich da ohne koche. Und deswegen bin ich so, weiß ich gar nicht so recht, was ich bin. Mhm. Ich achte auf vieles und manches ist auch erlaubt. Mhm. Und das ja. gehört irgendwie für mich auch dann mal zum Genuss dazu.
2: Mhm. Ja. Nämlich hat es nur interessiert, weil du hast ja auch eine sehr starke Community. Mhm. Das heißt, sowohl Blogleser, Leserinnen, als natürlich auch auf Instagram. Ich sensationeller Feed, also Danke. mit ganz tollen äh, Inspirationen <lacht> ähm, und es hat mich einfach interessiert, ob du dann da auch Feedback aus der Community bekomm ich. bekommst, ja. so, wie, wieso isst du Ei?
0: Ja, also das bekomme ich und ähm, ich, ich rechtfertige mich dann auch und ich finde es auch manchmal doof, aber ich ich die dürfen das, weil ich das auch mache. Mhm. Ich kritisiere auch manchmal äh, so Leute, die sich Nachhaltigkeitsblogger nennen oder so, oder die eben einen Feed haben oder äh, irgendwie auf ihren Kanälen die Menschen ähm, dazu anleiten möchten, äh, Zero Waste, ich hasse diesen Begriff Zero Waste, und ich, ich werde auch nicht, nichts mehr mit dem Hashtag Zero Waste posten, mhm. weil es das nicht gibt. Mhm. Na, und es sagen sogar die, die immer ihren Müll im Glas gezeigt haben. Mhm. Na, die Man sagen ja mittlerweile auch, auch äh, ist äh, mache ich nicht mehr, weil es darauf nicht ankommt. Und es kommt darauf nicht an. Es kommt nicht darauf an, wie viel Müll habe ich am Ende des Jahres in meinem Glas, mhm. sondern dass ich was ändere, egal wie viel.
1: Mhm.
0: Na? Und ähm, diese Zero Waste, ich werfe denen immer vor, die schauen nur auf ihr Glas und nicht auf den Rest. Und ich kritisiere das auch, weil ich finde, ähm, ich kann nicht den Tipp geben, mit Bambusbesteck ins Flugzeug zu gehen, um sich das Plastikbesteck zu sparen, mhm. als Nachhaltigkeitsblogger sollte ich nicht fliegen. Mhm. Irgendwie, das gehört für mich zusammen. Und auf Fliegen kann man verzichten.
1: Mhm.
0: Das kann man. Mhm. Dann ist es vielleicht auch ein Verzicht für viele. Und ich werde New York nicht sehen. Ich war noch nie da und ich werde nicht hinfliegen. Und ich werde die Malediven nicht sehen. Obwohl wir vor Jahren immer gesagt haben, wenn wir dann mal kinderlos sind, irgendwann die Kinder aus dem Haus sind, werden wir solche Reisen machen. Und ich werde sie nicht machen. Mhm. Aber ich weiß, wie die Malediven aussehen. Und ich werde irgendwann nach Sardinien fahren. Wahrscheinlich mit dem Zug oder mit dem Auto. Mhm. Und da sieht's auch aus, wie auf den Malediven. <lacht> also man sucht sich dann so seinen Ersatz. Und es geht. Und ich habe viele Anfragen schon. Mein Buch ist in Island erschienen und mein Buch ist in Norwegen erschienen. Ähm, ich werde aber da keine Vorträge halten. Also nach Norwegen schaffe ich es noch mit dem Zug. Das geht. es dauert zehn Stunden. Das kann man machen. Mhm aber nach Island eben nicht. Mhm,
1: mh.
0: Dann werden wir skypen müssen, mhm. wenn die das wollen. Und das, das, mhm. ich muss da nicht extra hin. Und ich mhm. kann eben nicht nach Dubai fliegen aus Kalifornien als ähm, Vorreiterin ähm, des Zero-Waste-Lifestyles und da fünf Plastikflaschen sammeln. Das passt für mich nicht zusammen. Deswegen, ich kritisiere das auch. Mhm. Ja? Und deswegen ist es auch okay. Und ich gehe dann damit um, wenn die sagen, na, wenn du schon so umweltfreundlich lebst, dann musst du auch vegan leben. Mhm. Ähm, ich bin auf dem Weg, mhm.
2: sagen wir es mal so. Ja, ja das, ich glaube, dass da auch jeder ähm, immer auch eine andere Antwort hat. Und es glaube ich, es wirklich so für den anderen nur darum geht, ähm, das für sich zu, zu, zu channeln, also ne, so einen Spiegel zu haben oder so ein ab Klopfen von Werten, hm. ja. Gibt bestimmt auch welche, die sagen, was, du lebst plastikfrei und hast aber plastikspielzeugs passt ja gar nicht zusammen. Ja. Das muss Holzspielzeug sein, sonst ist das überhaupt hm. nicht authentisch hm. oder hm. so. Ne? Also gibt es sicher auch jemanden, der da sofort sagt, Öh. <lacht> aber da halt einfach zu sagen, das ist aber jetzt so meine Lösung und ich mache verdammt viel und viel mehr als, genau. als, 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 als der Durchschnitt und, und das kann ich zeigen. Aber sicher, ja, ja sicher, in eine perfekte Welt. Das hat ja auch einen Namen. Also es gibt ja dafür einen
0: Begriff ähm, ja. für dieses Kritisieren. Ähm, man nennt es Whataboutism. Mhm. <lacht> also was ist denn damit? Du machst ja schon das und das und warum machst du dann nicht das und das? Mhm. Ähm, also man erwartet von dem, der schon viel macht, immer noch mehr. Ja. Und das ist was, ja, ähm, das kann ich nicht liefern. Ja. Also ich mache ja echt schon viel und ähm, ich inspiriere die Leute. Trotzdem äh, ruhe ich mich jetzt darauf nicht aus. Also deswegen, ich, ich gehe mit dieser Kritik um. Ich heiße sie nicht immer gut, aber sie, die, die Leute dürfen das und ich kann auch damit leben. Mhm. Ich werde nicht daran zerbrechen. Mhm.
2: Ja. Und ich werde ab und zu trotzdem wahrscheinlich meine Bratwurst essen. <lacht> ja, ja. ja, das macht sie aber auch so authentisch, weil ähm, wenn man dann das Gefühl hat, mein Gott, der kann ich nicht mithalten. Auch solche Impulse hat, hatte ich manchmal, als ich mir das angeguckt habe, was du machst, wo ich so dachte, oh mein Gott, wie macht ihr das? Aber natürlich, wenn du erzählst, du machst es seit 2013, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch einfach ein Prozess war. Genau, und dass das vieles ist halt jetzt drin. Ne? Ja. Aber das musste
0: halt auch irgendwann erst kommen. Ja. Ne? Und ich denke immer, die Dosis macht das Gift. Und es ist eben bei allem so. Also das ist, ähm, äh, wenn alles ein bisschen ausgewogen ist, dann ähm, ist es okay. Und also wie zum Beispiel, ähm, jetzt nur ein, ein kleines Beispiel, der Freund meines Vaters ist Metzger und, und Bauer. Der hat selber Tiere und der schlachtet diese Tiere auch. Und ähm, dann kriegen wir manchmal von dem Lammfleisch, mhm. das ich nicht esse, weil ich es nicht mag, aber ähm, ich bereite das dann auch zu. Mhm für meine Familie. Mhm. Und ähm, da finde ich jetzt wieder klar, das Tier ist jetzt gestorben und es kann jetzt vielen wieder leid tun, aber das Tier ist sehr glücklich aufgewachsen und hat ein langes Leben geführt und musste nicht mit irgendwie drei Monaten nach mhm. der Mast sterben oder so. Mhm. Also sowas ist ja dann, weil das auch eine verträgliche Landwirtschaft ist, ähm, die er da äh, praktiziert und so, ähm, fände ich das jetzt okay. Mhm. Mhm. Na, genau wie die Eier, die von den glücklichen Hühnern kommen und so weiter. Also mhm. ähm, ja, sowas mhm. ist doch in Ordnung und ich denke eben, da, wenn man ein gesundes Maß findet, mhm. dann ähm, ist ja. es okay.
2: Ja, ich glaube ja. eben auch nicht, dass es zum Stress werden darf und es ist eben nicht in Berlin so hm. und äh, in, in so eine Hipster, um das ja. Wort jetzt mal zu benutzen, irgendwie so eingebettet, obwohl das auch super ist, wenn da was passiert und so, aber dass es eben genau hier äh, heraus äh, entstanden ist und so. Authentisch und nachvollziehbar und auch andockbar sozusagen ist. Wie ist denn so die Rückmeldung bei den Vorträgen? Wer sitzt in den Vorträgen? Und das ist ja so von Volkshochschule bis äh, Unternehmensvorträge, sagtest du vorhin, genau, da ist ja irgendwie alles dabei. bis, ähm,
0: bis ähm, Bundesrepublik. Ne? Ja. Also, ähm, wer sitzt in den Vorträgen? Naja, überwiegend Frauen, erstmal. Ja. Das kann man so sagen. Mhm. Ähm, Plastikvermeidung ist ein Frauenthema. Warum? Weil Frauen sich um den Haushalt kümmern. Also in vielen Fällen um den Einkauf und mit dem Einkauf kommt das meiste Plastik ins Haus und das weiß einfach jeder. Also das sieht man ja. Mhm. Jeder, der seinen gelben Sack anschaut, sieht ja, wo der Müll herkommt. Und deswegen sind da wirklich überwiegend Frauen. Und weil Plastikvermeidung auch viel mit Gesundheit zu tun hat und Frauen gesundheitsbewusster sind. Das mhm. wissen wir ja auch. Mhm. Ähm, ja, also deswegen kann man das schon mal sagen und dann ist ja alles vertreten von 10 bis 80.
2: Mhm. Mhm. Und was sagen die so? Also was sind so die die meisten Fragen? Du hast ja schon einiges gesagt, was die so für Fragen stellen.
0: Oder die wollen möglich? Tipps. Wie machen sie das? Wie machen sie das? Oder die sagen: Ich habe es schon versucht an der Käsetheke oder an der Wurstheke und die nehmen meine Dose nicht. Mhm. Ne? Die sagen Hygienevorschriften und so weiter. Also und dann Sage ich halt, ihr könnt es so und so machen, sagt mal das und das, probiert mal das und das. Ne? Mhm. Also, ähm, die wollen einfach Tipps, die wollen Hilfe. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, oder sie wollen mich einfach mal sehen. Also, ja. das, mittlerweile ist es so, weil man mich halt kennt. Ähm, früher war das einfach. Viele kommen, weil sie sich nicht vorstellen können. Das sind dann auch manchmal Männer wie soll das funktionieren, das soll die jetzt mal erzählen. Da bin ich mal gespannt, was die erzählt. Aha. Ja. Ähm, weil viele eben denken, Leben ohne Plastik ist ja gar nicht möglich. Ähm, aber die denken natürlich auch ähm, an diese Dinge, die eben kein Wegwerfplastik sind. Also so wie hat sie Lichtschalter, ne? ähm, weil die sind aus Plastik. Da gibt es ja auch welche aus Holz, aber die, ich meine, Lichtschalter fürs Haus kaufe ich nur einmal im Leben. Ne? Ja. Von daher dürfen die auch aus Plastik sein, meinetwegen. Ja. Ähm, also das sind so Dinge da werden so Extreme immer herangezogen, mhm. ne, die mhm. jetzt völlig ja. realitätsfern ja. sind. Ja. Mhm. Ähm,
2: ja, also die Leute wollen wünschen sich Hilfe oder Tipps. Mhm. Mhm. Und da du dann ja auch ein Mensch bist, zum, sichtbar zum Anfassen und ganz normal und auch mal drei, genau. drei Bratwürste im Jahr ist, ne? ähm, sind ja. die dann wahrscheinlich ähm, überrascht. Genau, das nein, die, die sehen mich und die, die haben mich ja schon gesehen oder die sehen mich und sagen, Mensch,
0: Gott sei Dank, die ist wie ich. Mhm. Also das ist so, ich bin ja, ich, ne, ich bin ein Öko. Ich bezeichne mich durchaus irgendwie als Öko. Ähm, und von einem Öko hat man ein Bild, mhm. was ich jetzt blöd finde. Aber ich hatte früher auch diese Bilder. Von den Ökos, die hatten irgendwie Leinenkleider an und Filzschlappen. Ja, ist total konnotiert. Ja, also und graue Haare und irgendwie, ne, die, die, ähm, und, und ungekämmt, so. Ne? Ja. So, und dieses Bild hat man heute noch von diesen mhm. Ökos. Mhm. Und ich will eben zeigen, dass die Ökos auch anders aussehen können. Mhm. Und das sehen die dann. Ach Gott, die sieht aus wie ich, ganz normal. Und die hat, ach Gott, ja, die hat Strom. Und Internet schon so, Gott sei Dank. Mm. Ne? Mm. Und ähm, hat Familie. Also mm. ich glaube, das ist auch echt sehr wichtig. Es gibt auch ähm, Öko-Blogger, die sich halt mit biologisch abbaubarer Glitzerschminke beschäftigen. Das ist auch okay und für viele vielleicht auch wichtig. Aber das ist jetzt nicht das größte Problem in unserer Gesellschaft und nicht das Problem der meisten Plastikvermeider. Mm. Weil das sind Frauen, die im Leben stehen mit Kindern mm. und die sich eben nicht um Schminke kümmern oder mm. um diese Art oder, ne? Mm. Die eben andere Sachen mm. thematisiert haben möchten. Mm. Und ähm, da nehmen die sich an mir ein Beispiel, weil sie sehen, ich bin wie sie. Mhm. Und würdest du dich als Aktivistin bezeichnen? Ja, weil ich aktiv bin.
2: Ja. <lacht>
0: also Aktivist beinhaltet ja, beinhaltet ja, dass man irgendwie was tut. Und ich bin sehr aktiv auf dem Thema, aber ich bin eben nicht Extremistin. Mhm. Mhm. Und viele verwechseln das, mhm. verwechseln Aktivismus mit Extremismus. Und... Ähm, ich finde Extremismus blöd, egal in welche Richtung der geht, ob das mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat ähm, oder auch mit Plastikfeindlichkeit, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, alles im Rahmen und alles ähm, ohne Gewalt und eben diese komischen Ansichten, extreme Ansichten. Mhm. Also es gibt ja auch Umweltaktivisten, ähm, die eher Umweltextremisten heißen müssten. Mhm. Das finde ich eben nicht gut. Ich will es anders lösen. Mhm eben indem ich zeige, wie es anders geht mhm. und wie's nicht mit irgendwie seltsamen Aktionen und, und äh, Häuser beschmieren oder mhm. ne, irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, ja, ich bin Aktivistin. Mhm.
2: Ja, wie man es integrieren kann, ne? einfach so in, sein, in seinen Alltag. Genau, also es so soll ja machbar sein. Es muss machbar sein für alle
0: ähm, und es muss einfach gehen und das kann ich, glaube ich, zeigen, weil ich, wenn das schwer wäre, hätte ich es auch nicht geschafft. Ich war, 2013 ähm, kam meine Tochter ja dann äh, zur Welt und ich habe sofort angefangen zu arbeiten mhm. mit einem Schulkind, einem Grundschulkind mhm. und einem Baby mhm. und ohne Plastik. Mhm. Also ne, ähm, das muss ja irgendwie zu bewältigen sein und ich habe das geschafft so. Mhm. Weil die, die Leute denken, ich arbeite nichts. Ja, arbeiten sie nichts, weil sie so viel Zeit haben, ohne Plastik zu leben. Ne? Weil sie das alles, also, weil die denken, das kostet eben so viel Zeit. Äh, ich habe schon immer gearbeitet und, und immer viel und eben ohne Elternzeit und so weiter. Ähm, und ich habe es geschafft und deswegen schafft es jeder. Mhm. Man muss es aber wollen. Also, eine Grundbereitschaft muss
2: eben da sein. Und wenn die nicht da ist, dann mhm. muss ich es lassen. Mhm. Mhm. Ja, oder es halt immer wieder auch versuchen, vielleicht. Ich meine, du wirst ja auch gescheitert sein an der einen oder anderen Stelle am Anfang, oder? Wenn halt irgendwie ja. in, in seinem Urlaub doch nicht ging oder irgendwas zu so Steine ja, oder was Weg. Weiß Ich, ich habe halt viele Lösungen nicht so leicht gefunden. Ja, weil Es nicht, gab
0: halt auch, auch keinen Unverpacktladen. Ja. Ne, den gibt es jetzt seit 2016, Dezember 2016 in Bamberg, mhm. wo ich jetzt einkaufen kann. Ich musste halt die Lösungen anders finden und manche Dinge konnte ich jetzt am Anfang nicht umsetzen, also Kaffee ohne Plastikverpackung oder so, weil ich da nichts gefunden habe. Naja. Bis irgendwann dann mein Bäcker gesagt hat, hier, wir haben eine eigene Rüstung, du kannst bei uns deine Dose mitbringen. Das war dann für mich total ein Glücksmoment. Ne? Ja. So, ähm, aber das ging halt nicht von Anfang an und ähm, ich würde das jetzt nicht scheitern nennen, sondern das war dann wirklich so bei manchen Sachen ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, der mich natürlich, das frustriert hat es mich schon. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, dann kam es halt, mit der Zeit kamen die Lösungen und ähm, deswegen, so ist es auch okay. Also das, ich würde jetzt auch niemandem raten, so reinzustolpern wie ich. Ähm, auf der anderen Seite muss es auch niemand mehr, weil es gibt tausend Blogs und Bücher zum Thema, mhm. wo man sich wirklich so die Anleitungen ja holen kann. Also ich gebe ja auch in meinem, meinen Büchern ähm, diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Wo kann man denn anfangen? Wo ist es am einfachsten? Ne? Und dann kann man sich daran halten. Aber das hatte ich ja nicht. Bei mir gab es ja noch gar nichts. Auch keine Internetseiten mit Tipps oder mhm. so. Das gab es halt einfach noch nicht. Ja, krass, ne? Deswegen musste ich damit anfangen.
2: Mhm. Gut. <lacht> Super, dass du es gemacht hast. Ähm, jetzt kommen wir auch mal zu den Tipps. Ähm, und zwar... Ähm Mikroplastik, ähm, ich habe festgestellt, da ist bei mir ein riesiger Blind, also natürlich habe ich es schon mal gehört, aber kannst du das nochmal genau erklären? Also mhm. wo, wo, wie kommt diese Mikroplastik da rein? Man sagt, das sind fünf mm große Teilchen. Das heißt, wirklich sichtbar sind die nicht? Sind die gefühlbar, mhm. greifbar? Mhm. Ähm, wo ist das drin? Wie, ja. wie erkenne ich, ob es drin ja. ist? Ähm, und was gibt es für Alternativen?
0: Also ähm, bei Mikroplastik ähm, spricht man ja. tatsächlich von ähm, Körnchen, Kügelchen, Plastikpartikeln, ähm, die bis zu fünf mm groß sind. Ähm, ansonsten he heißt es anders, Nanoplastik, ja. Makroplastik ähm, oder eben Polymere in flüssiger Form, die sich ganz viel in ähm, Kosmetikprodukten finden. Mhm. Ähm, aber letztendlich läuft auch in der Wissenschaft alles unter dem Begriff Mikroplastik. Also Mikroplastik sind kleinste Teilchen, die ja. irgendwo drinstecken, egal welche Form die haben oder ob die sogar flüssig sind. Und das ist echt was, das kam ähm, jetzt erst in letzter Zeit so ins Gespräch und man weiß ja noch gar nicht so viel darüber. Ähm, in der Wissenschaft hat man es zum ersten Mal Ende 2014 behandelt. Also das auch so am Anfang von meinem Leben ohne Plastik wusste ich noch nichts von mhm. Mikroplastik. Ähm, und Mikroplastik landet durch uns ähm, in der Umwelt. Also man spricht von sekundärem und primärem Mikroplastik. Primäres Mikroplastik ist das Plastik, was ähm, gleich irgendwelchen Produkten zugesetzt wird. Und sekundäres Mikroplastik ist äh, das, was entsteht mit der Zeit. Also ähm, durch Benutzung von Produkten oder, oder ähm mhm. Reifenabrieb ist die größte Quelle für Mikroplastik in der Umwelt. Aha. Also allein in Deutschland entstehen 111.000 Tonnen Plastik, Mikroplastik durch Reifenabriebe jedes Jahr mhm.
2: und ähm, das ist natürlich enorm. Mhm. Und das wird einfach durch, durch das Fahren an sich, kommt durch das in die Fahren Luft? Fahren und Bremsen und ne? ja. genau. Ja. Okay, lagert sich dann ab.
0: Ja, also das entsteht einfach wie Feinstaub mhm. Ne? Mhm. und ähm, das fliegt natürlich in der Luft rum oder landet mit durch die Straßengräben oder durch die Kanäle ähm, eben in in, im Gewässer, mhm. in unseren Gewässern auch wieder, weil mhm. auch die Partikel oft so klein sind, dass sie nicht gefiltert werden können. Mhm. Kleinste Partikel, größere könnten schon. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, dann Klamotten, Fasern aus Kleidungsstücken, die beim Waschen herausgelöst werden. Also alle Kleidungsstücke verlieren beim Waschen Fasern auch das Baumwoll-T-Shirt, mhm. ähm, aber Baumwollfaser zersetzt sich irgendwann, Mikrofaser nicht, Polyesterfaser. Ne? Also landen die auch in unseren ja. Kläranlagen und werden eben nur
2: teilweise gefiltert, herausgefiltert. Ah, und zum Beispiel Fließjacken, oder? Hm, ist ganz schlimm. Fließjacken ja. und eben alles, wo halt Polyester drin genau, ist. Ne? Genau. Okay. Mhm.
0: Ähm, und dann kommt eben auch ähm, dieses Plastik zum Beispiel aus äh, Kosmetikprodukten. Also da wird es aber schon ja im Herstellungsprozess zugesetzt. Und warum? Damit sich es gut auf der Haut anfühlt. Also eine Creme. Eine Bodylotion, die irgendwie flüssiges Plastik enthält, Aha. Ähm, verteilt sich gut auf der Haut und hinterlässt ein weiches Hautgefühl.
2: Mhm. Okay.
0: Also so wie so Silikoncremes oder so, das kennst du doch zum Falten auffüllen oder mhm. so, sowas gibt es ja jetzt schon und das ist ja pures Plastik. Ne? Mhm. Und ähm, das fühlt sich weich an, wie Quietscheente, mhm. genau so.
1: Mhm.
0: Und eine Bodylotion, wo dann draufsteht, irgendwie 48 Stunden Weiche Haut oder tolles Hautgefühl, die enthält eben so Plastik. Mhm. Flüssiges Plastik und weil es billig ist, kostet halt nichts.
1: Mhm. Mhm. Plastik okay.
0: ist sehr günstig. Und wie erkenne ich das? Es steht drauf. Aber also man kann es tatsächlich herauslesen, mhm. wenn man diese Inhaltsangaben lesen kann, weil die sind ja auch teilweise sehr, sehr klein. Sehr klein geschrieben hier. Ähm, Da steht drauf Acrylate Copolymer oder Acrylate Crosspolymer oder Metacrylate Großpo Poly Polymere, also so lange. Oder Silikone oder PET manchmal, Polyethylen. Mhm. Ne? Mhm. Also immer, wenn irgendwas mit PE anfängt oder mit Polymeren auftaucht, mhm.
2: dann ist Plastik drin. Mhm. Okay, gut. Und das so kommt es auch in unseren Körper rein? Oder wird es dann wieder mhm. da abgewaschen? Also
0: über die Haut... Ähm, das weiß man nicht so genau. Okay. Ne? Ähm, auf jeden Fall diese, diese Chemikalien, die im Plastik stecken und auch, auch in diesem Mikroplastik stecken, sicherlich welche, weil ich muss ja irgendwas äh, verwenden, um aus Erdöl irgendwas ja. äh, aus Kunststoff zu machen äh, oder Kunststoff zu machen. Mhm. Ähm, die schon, die gelangen schon über die Haut in unseren Körper. Mhm. Ähm, auch aus den Klamotten. Ne? Ähm, auch aus den Lebensmitteln, die in Plastik verpackt sind. Also, mhm. das gelangt in unseren Körper, ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber vor allem gelangt das aus, aus äh, eben diesen Kosmetikprodukten, Shampoo, Duschgel, Flüssigseife, ähm, in der Umwelt.
2: Ins Wasser. Gelangt ins Wasser, mhm. genau. Ah, ja, okay. Und die Alternative sind Öle oder.
0: Ja, also, ich, das, dieses flüssige Plastik ist ja in allem: Shampoo, Spülung, Haarspray, Rasierschaum, mhm. Wachs. Lotions, egal welche Lotions, auch Sonnencremes, Schminksachen, mhm. ob fest oder flüssig, also überall ist es irgendwie drin. Ähm, und für alles oder für vieles gibt es eben Ersatz. Mhm. Ne? Also ich nehme Haarseife statt Shampoo, mhm. komme damit sehr gut zurecht. Ähm, ich nehme Seife statt Duschgel mhm. und auch Seife zum Händewaschen. Und ähm, ich ähm, verwende eben andere Produkte, äh, also jetzt ein Öl äh, für die, statt Bodylotion zum Beispiel,
2: mhm. ja? Okay. Und schminke? Hast du da noch einen Tipp? Ja, ich schminke mich ja immer
0: noch, wie du siehst. Ja. Und ich kaufe jetzt ähm, ein Naturkosmetik-Make-up in der Glasflasche. Ja. Also habe ich keine Plastikverpackung und habe ähm, kein Mikroplastik, das drin steckt. Mhm. Also ja, mhm. gibt es Lösungen. Okay. Und. Ähm, Mache manche Sachen selber. Also ich werde kein Puder ohne Plastik kaufen können. Also zwar ohne Plastik drin, ja, aber ohne Plastikverpackung mhm. gibt es das eben nicht. Und deswegen mache ich Puder selbst ganz einfach in einer Minute aus Heilerde und Tonerde. Stimmt, ne, habe ich gesehen. Genau, also ja, es ist großartig. total easy. Also das kann ja jeder sofort ja. machen. Und pflegt und ist toll und ja. deckt und mattiert mhm. und ja, super. passt alles. Ja. Also, also für
2: vieles gibt es Lösungen kommst du dir manchmal vor wie in so einem Labor mhm. zu Hause? Wenn gar nicht, nee. weil es
0: steht gar nicht viel rum, das ist das Schöne, ich habe ja nicht mehr viel, mhm. also diese ganzen Plastikflaschen in den Schränken sind ja weg und so und mhm. ähm, ich komme mit so wenigen Dingen aus, also weil ich diese Tonerde zum Beispiel ja auch noch verwende, um mal Gesichtsmaske zu machen oder Gesichtsreinigung oder ähm, die Heilerde nehme ich auch für mein Trockenshampoo und und äh, für Darmsanierung und so. Mhm. Ne, also so für ganz ganz viele Dinge und ähm, da hat man eben so wenige Dinge, die man benutzt und mit denen man dann so vieles machen kann und das ist eben so schön. Deswegen schaut es bei mir überhaupt nicht aus wie im Labor, mhm. ähm, <lacht>
2: ähm, sondern sehr minimalistisch und das tut gut. Mhm. Voll, ja. ja. es gibt in Berlin auch so Workshops von der Makerei. Mhm. Ich habe noch keinen gemacht, aber es ist auf jeden Fall, ähm, kann man da selber seinen, mhm. äh, seine Kosmetik ähm, so, sich so zusammenbauen, wollte ich auf jeden Fall mal, mal ich machen. Ich mache auch,
0: ich gebe auch Workshops mhm. ne, und die werden sehr gern gebucht, weil die Leute dann, ähm, die wollen ja sehen, wie geht denn das? das und ähm, selbst die, die meine Bücher schon längst haben, Besuchen dann mal so einen Workshop, mhm. weil sie sich an manches vielleicht noch nicht herangetraut haben. Und mhm. ähm, dann produzieren wir das quasi gemeinsam. Die sehen, also ich mache gar nichts, ich sage nur, wie es geht und jetzt mischt mal das und nimmt mal das und jetzt diese Zutat und das. Ähm, und dann mischen die das und sehen, boah, das ging jetzt total schnell und mhm. ganz einfach. Mhm. Ähm, und die nehmen ja dann alles schon mit heim. Also das heißt, die haben dann schon einen ganzen Korb voll Produkte, mhm. ähm, die sie jetzt ausprobieren können. Und ähm, das ist halt dann toll, weil es ist alles schon fertig. Und dann gehen die auch heim und fangen an. Mhm. Als erstes wird Waschbecken geputzt mit dem Badreiniger. <lacht> also ehrlich. Und ähm, dann sehen sie, ach ja, funktioniert. Wissen geht ganz schnell zu Mischen und mhm. machen das weiter und übernehmen das dann. Und mhm. das ist halt das Gute. Man kann so die Leute einfach inspirieren. Traut mhm. euch mal ran, schaut, es ist gar nicht schlimm mhm. und testet, es funktioniert. Mhm.
2: Ja, voll gut, voll schön. Ähm, dann kommen wir auch zum Abschluss. Und ähm, hast du noch einen Tipp ähm, bei Kleidung? Also, wie machst du das? Kaufst mhm. du.
0: Ich sag mal, wer sich Esprit und Es Oliver leisten kann, der kann sich auch faire. Klamotten leisten und das ist eben was das, was wichtig ist. Ich kaufe nicht nur faire Klamotten, weil es bei manchen Sachen für mich schwierig ist, muss ich ehrlich zugeben. Auch da habe ich wieder einen Mix. Mhm. Ja? Ich finde, bei Kindern ist es, gerade wenn man so normale T-Shirts und so kauft und, und irgendwie Jogginghosen und ne, so, mhm. solche Sachen, ist es total einfach. Da mhm. kaufe ich echt auch für die Kinder nur Fair Fashion. Ne? Mhm. Ähm, auch meine T-Shirts, hier auch Fair Fashion, mhm. ne? Unterhosen auch, ne? solche Sachen, Unterwäsche, auch ähm, auch bei vielen, also auch beim, bei meiner Familie, ähm, aber bei manchen Sachen tue ich mir auch schwer, Schuhe, mhm. also ich müsste halt alles im Internet bestellen und das ist bei Schuhen total schwer, ich habe Rheumafüße. Ne? Mhm. Mhm. also die wirklich da ein bisschen, spezielle Schuhe brauchen oder ich brauche einfach ein gutes Fußbett und mhm. auf sowas muss ich achten und da muss ich manchmal viel probieren und ich habe mir jetzt auch schöne Stiefeletten mal bestellt, die auch mit flacher Sohle waren und bequem aussahen. Fairwear halt, kriegt die nicht im Laden. Ne? Mhm. Und musste die zurückschicken. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich will jetzt nicht noch sechsmal Schuhe bestellen oder so. Oder auf einmal sechs Paar, mit, weil ich ja weiß, ich will nur eins. Ich muss dann in den Schuhladen Und dann kriege ich sowas vielleicht eben nicht. Und dann kaufe ich mir halt die Schuhe, die passen mhm. und die bequem sind. Mhm. So. Aber dafür kaufe ich halt Schuhe und trage die ewig lang. Also mhm. ich kaufe nicht wie früher mhm. jedes Jahr fünf, sechs Paar Schuhe. Mhm. Sondern ich lasse Schuhe reparieren. Mhm. Mhm. Ja. Aber die sind halt nicht
2: fair produziert. Mm. Ach so, okay. Vielleicht. Ich habe mich gerade gefragt, was ist jetzt der Abstrich? Geht es jetzt ums Leder oder geht es um die Plastik ja. im Schuh oder nee es um ist
0: zum ja also die, also die fair hier, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, vielleicht teilweise schon. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ich versuche da schon darauf zu achten, mhm. aber ähm, da, ich weiß es da eben nicht immer. Und da kaufe ich einfach das, was passt. Mhm. So. Mhm. und ähm, das habe ich bei manchen anderen Kleidungsstücken eben auch. Ich kaufe sehr gerne Secondhand, mhm. ne? auch für mich. Mhm. und ähm, das ist für mich auch eine gute Quelle für gute Kleidung, aber das ist jetzt dann auch nicht immer fair wear, aber es ist halt vielleicht oft was Hochwertiges, was lange hält. Mhm. Ne? Ich bin 38, ich habe meinen Stil gefunden, ich weiß, dass ich trage schwarz-weiß-grau <lacht> und ab und zu Jeans mhm. und ich muss keine Experimente mehr machen shoppen, auch Klamotten, also dieser Umgang damit, ist auch wie Fasten. Das ist so am Anfang, wenn man anfängt zu fasten, Lebensmittel, da hat man Hunger, immer. Und nach ein paar Tagen geht es einem schon besser. Mhm. Und da ist es genauso. Und man hat irgendwann ein anderes Belohnungssystem. Früher war ich glücklich, wenn ich mir Schuhe oder Handtaschen gekauft habe und ich hatte so viele davon. Ja. Und jetzt bin ich glücklich, wenn ich irgendwo ein Deo im Glas kaufe oder mhm. mal eben unverpackt einkaufe. Gummibärchen oder sowas, ne? so, das, das finde ich einfach schön und es ist Belohnung und ein schönes Stück Seife, das toll riecht oder so. Mhm. Das ist jetzt für mich Glück. Mhm. Mhm. Ja. Und eben nicht äh, Dinge besitzen. So. Ja. Und ähm, das hat sich bei mir auch gewandelt eben mit der Zeit, ähm, dass ich ausgemistet habe, meinen Kleiderschrank. Mhm. Also ich besitze jetzt weniger Kleidung als mein Mann. Mhm. Und ähm, das war dann total mhm. schön. Also ich habe festgestellt dann einfach, ähm, dass ich jetzt nur noch, ich hatte eine Zeit lang echt drei Hosen oder so ähm, und vorher 25 oder ne, so ungefähr, dass mir das reicht, weil ich hatte eh immer nur diese drei Hosen an und dass ich jeden Tag gut angezogen war, auch wenn ich mir nichts Neues mehr dazu gekauft habe. Also ich habe ja immer noch, ich habe ja Klamotten und ich habe jeden Tag was an. Ne? Ja. Und ähm, ja, und das, das war einfach wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, cool, es geht auch anders. Ne? Mhm. Und das kam halt so mit der Zeit. So. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich keine Freude mehr dran irgendwie Klamotten shoppen zu gehen. Mhm. Mhm. Und muss es nicht mehr machen. Mhm. Ne? Und mhm. ich, ab und zu kaufe ich mir halt was, weil ich sage, so, der Mantel ist jetzt echt durch. Also ich habe jetzt echt auch mal was weggeschmissen. Mhm. Ne? Und jetzt kaufe ich mir dafür, kaufe, kaufe ich mir dann einen neuen. Mhm. Ne? Und dann gucke ich, ähm, nach Fair Fashion mhm. und oft
2: passen die nicht oder fehlt mir irgendwas mhm. und dann kaufe ich die, die oft auch Second Hand. Ähm, was ist so für dich ja, die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit? Also was gibt es was gibt's zu gewinnen, wenn man anfängt? Dieses Leben ohne Plastik
0: ist eine totale Befreiung. Das ist mein Gewinn. Mhm. Ich habe mich befreit vom allgemeinen Konsumwahnsinn.
1: Mhm.
0: Ne? Also nicht nur vom Plastikwahnsinn, sondern auch von diesem ganzen Konsum und das hat ja mit mehr zu tun als nur mit Plastik, wir haben es ja gerade besprochen ähm, und das tut so unheimlich gut, mhm. ne? also einfach irgendwie viel selbstbestimmter zu leben, also wie gesagt, man, man ist ja immer Herr über sein Leben und seine Einkäufe, aber das verliert man, mhm. wenn man… Angeboten hinterherjagt und solche Prospekte anschaut, die in der Sonntagszeitung irgendwie sind. Und wenn man sich von Werbung total beeinflussen lässt, auch Fernsehwerbung, und wenn man denkt, man muss modisch immer mit dem Trend gehen und so, dann gibt man die Kontrolle auf. Mhm. Und die gewinnt man zurück, mhm. wenn man eben beginnt, bewusster zu leben. Mhm. Und das kann mit Plastik anfangen. Also mhm. bei mir war ja tatsächlich Plastik der, Anfall, äh, der Anfang und ähm, der Rest kam mit der Zeit dazu und deswegen diesen Punkt muss man halt finden, dass mhm. man irgendwo anfängt. Bei manchen ist es vielleicht ähm, vegetarische Ernährung der Anfang und dann kommt der Rest, mhm. ne? weil am Anfang haben immer die Vegetarier gesagt, oh plastikfrei und vegetarisch ist total schwer, weil äh, viele Wurstersatzprodukte sind in Plastik, aber die muss ich ja nicht essen. Und jetzt gibt es eben vieles auch anders. Also ne, jetzt merken auch die, jetzt sagen die Veganer wieder hm, viele. Mir ist das Tier wohl wichtiger als ähm, die plastikfreie Verpackung. Mhm. Mhm. Also das, da muss jeder für sich so seinen Weg finden. Aber irgendwas ist der Anfang. Mhm. Und bei mir war es Plastik.
2: Mhm. Schön. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Ich habe zu danken. Mhm.